0: FN Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 Steelers! A vitória será dos Steelers aí já era! O Pitbull Steelers continua vivo! O
1: Muito bem, pessoal. Estamos começando mais uma edição de Black Yellow Brasil em live, em podcast, ao vivo, daqui da nossa internet para todo o Brasil, para todo mundo, direto de somosfnn.com.br. Sou Danilo Batista, seu host para mais uma jornada aqui, para mais uma sessão de análise. De prospectos, a gente está em mês de draft. Em mês de draft, a gente fala bastante de draft comigo, meu amigo e analista Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano
0: Boa noite, Danilo. É isso aí. Vamos falar mais um pouquinho desse assunto que a gente gosta tanto. E hoje nós separamos o programa para falar sobre eles, os jogadores ofensivos do draft.
1: Perfeitamente. Ofensivos apenas porque jogam em ataque. Tem uma galera que, é meio... que a escolha pode ser soar ofensiva, no sentido de ofensa, no sentido de irritação mesmo. Mas a gente chegará lá. Nesse ponto, durante esse programa, então falaremos bastante de draft. Só antes de lembrar os velhos recados que a gente sempre deixa por aqui: BlackBR é, são as nossas redes sociais, todas elas. Se segue lá no Twitter, no Instagram e no Telegram. No Telegram tem sempre a sessão de análise nosso amigo Léo que tá presente aqui no chat. Inclusive, nessa semana, ele soltou o um mock draft dele, versão 3.0. Então, tá lá explicado, com imagens dos jogadores. Recomendo que vocês deem uma conferida por lá. Instagram, a gente vem acompanhando as notícias, por exemplo. O Steelers acabou de contratar o defensive lineman Armon Watts. A gente fala um pouquinho sobre ele mais à frente nesta nossa programação. E o Twitter também a gente segue acompanhando notícias dos Steelers e segue a nossa campanha de chegarmos a 5 mil seguidores. Apesar de Elon Musk pessoalmente estar contra o nosso projeto de 5 mil seguidores para que a gente reabra a venda das nossas jerseys. Seguimos na campanha, então divulguem as nossas redes sociais aí para os seus amigos. Todos eles. Todos tá. eles. Tem muita gente que torce por Steelers aí, que ainda não segue, eu tenho certeza que você conhece alguém. A gente entra terça-feira à noite aqui em twitchtv twitch.tv.br, sempre falando de Steelers em todos os aspectos, em draft, em free agency, em jogo, em muita coisa que acontece com Steelers, porque sempre tem alguma coisa acontecendo com Steelers ou já, que já aconteceu. E tudo que a gente comenta aqui a gente manda para podcast, e aí é as principais casas do ramo, os principais aplicativos, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, o Deezer, se aí na plataforma que você ouve tem como você fazer uma, um review, Deixa lá cinco estrelas de avaliação, deixa um review gentil para a gente, tudo isso ajuda no algoritmo. E os programas saem não só nesses aplicativos, como na FN Network, Somos FNN.com.br, a casa de Black Yellow Brasil, de mais de 50 projetos de NFL, NBA, MLB, NHL as Major Leagues, incluindo os nossos irmãos de esportes de Pittsburgh, Rádio Pirata, cobrindo o Pittsburgh Pirates, teve episódio agora há pouco. Publicado nessa tarde de terça-feira. Iglocast acompanhando o Pittsburgh Penguins. Está aí na luta em vaga para playoff. Né? A temporada do Pirates acabou de começar. A temporada do Penguins está perto do final da temporada regular. O Penguins está na situação, ganhou duas, entra nos playoffs, independente do resultado dos outros. Então você vai querer acompanhar o que está rolando lá pelo Cash. Tudo somos para acompanhar toda essa turma. Então, vamos começar a falar de draft, Germano. É, a gente chegou a conversar há duas semanas, achou três, duas semanas, né, sobre necessidades dos Steelers em termos de posição no draft. E eu lembro que a gente tratou as posições de ataque... Numa questão de que Teco era uma, uma necessidade nossa, wide receiver é bom ter e as outras posições era basicamente luxo, né? É, isso, tecle necessidade, wide receiver era bom de profundidade, interior de linha ofensiva era um luxo que a gente podia ter, os outros é só uma draft free, a gente tinha uma profundidade se a gente quisesse. A gente estava nesse sentido em termos de posição, né?
0: Isso, Danilo. É, eu acho que nada que nós fizemos nessas últimas semanas mudou esse, esse... Uh, talvez a, a única posição que seja realmente uma necessidade e eu honestamente tenho minhas ressalvas quanto ao nível dessa necessidade, que seja a posição de Teco. As demais, a, ainda inclusive o wide receiver, eu acho que realmente estão em um patamar bem abaixo.
1: Isso. Então a gente vai discutir nesse sentido aí o que é que a gente acha para a escolha 17, né? Fazer como a gente fez na terça passada, dar uma olhada aí o que é que a gente, um ranking mais ou menos do que é que a gente estaria confortável com escolhas na semana 17, tanto em termos de posição quanto jogadores específicos. E aí você pega, sei lá, Leo essa semana trouxe um nome de, de wide receiver que o rapaz é na lista do Danny Burger do The Athletic. O Adversivo é 92. E, bom, a gente não vai lidar para escolha 17 com uma lista desse tamanho. A gente pode reduzir o escopo um pouquinho. E vamos lidar exatamente como na semana passada. Vou trazer o nosso ranking aqui para a tela. Na semana passada estávamos, estávamos Germano e Diego na análise Diego não vem com a gente hoje, eu assumo o lugar dele nisso aqui Então, ele dá com OL, com wide receivers, com tight ends e com running backs nessa, nessa nossa questão aqui Vou Começar com, com trincheiras, Germano, já que a gente tem esse, essa questão aí do nosso glorioso... Meu Deus, esqueci o nome, o nome dele, Andy Widal, que é chonado em trincheiras Vamos falar um pouquinho dessa questão aí. Em ofensiva, a gente tem Peter Skoronsky, Northwestern, Paris Johnson Jr., Ohio State, e o colega dele de Ohio State, da One Jones, Broderick Jones, vem de Georgia, Osiris é, é um acho que é provavelmente o único interior de linha ofensiva, a não ser que converta Skoronski, Skoronsky, enfim, esse vem de Flórida, Então, Harrison, Oklahoma, e Daniel Wright, Tennessee, acho que são o topo da maioria dos rankings por aí dessa turma, quem você estaria tranquilo colocando na escolha 17 Steelers?
0: dessa turma, Danilo, eu só tenho dois nomes que seriam o Paris Johnson e o Broderick Jones, eu acho que os dois seriam é, ou melhor, eu acho que o Paris Johnson seria starter imediato na posição de left tackle, e aí existiria disputa também entre o Chucks e o Demore pela posição de right tackle apesar de que eu acho que o Chucks ganharia a disputa enfim, e o Demore ficaria mais como um swing tackle, e o Jones seria uma pique pensando um pouquinho mais no futuro porque ele é um cara ainda um pouco cru, é um cara muito novo, tem se não estou enganado ainda 20 anos de idade e é assim, um verdadeiro protótipo da produção, você olha para o cara e diz, esse cara é left tackle da NFL, ele tem é, um porte atlético para ser left tackle um cara que tem um potencial gigante, acho que até mais do que o próprio Perry Johnson, então com qualquer um dos dois eu ficaria muito tranquilo na 17 mas dentre os jogadores de linha ofensiva, só, na minha visão somente os dois
1: Nessa análise também. E esses dois também não tenho nem o que questionar, mas fico super tranquilo. Os dois também na posição de, de left tackle, tranquilo, mas eu entro junto com, com o Léo. Essa é a nossa conversa aqui. Ó. Embora eu veja como um cara perfeito para escolher o número 32, e ele vem, sem, vem sendo bem colocado em Mox na 32, eu acho que Daniel Wright vale essa escolha 17 aí. Naquela naquela situação de que você escolhe o cara, mas, pô, eu até queria um rapaz melhor aqui, eu acho que a gente deu uma apertada aquele tipo de jogador vai dividir opinião se o Silas foi muito cedo ou se não foi mas eu acho que cabe nessa escolha 17.
0: Eu tenho algumas ressalvas quanto ao Darnell Wright pelo seguinte é, o Darnell Wright é um cara que nessa outra temporada ele jogou apenas de right tackle lá em Tennessee é um cara que na tape eu realmente vejo um right tackle eu não vejo um left tackle e olha que eu sei que hoje em dia essa diferença toda de right tackle para left tackle não existe mais porque antigamente se dizia que o left tackle era o cara mais técnico, era o cara mais ágil, e o right tackle era aquele cara mais forte, aquele cara mais é, espalhafatoso, vamos dizer assim, aquele cara mais pro jogo terrestre. Hoje em dia não tem mais isso, até mesmo porque acabou-se aquela ideia de que o melhor pass rush do time adversário vai contra o seu left tackle. Hoje em dia não tem mais isso. O TJ Ward, por exemplo, que é o melhor pass rush dos Steelers e da liga, ele geralmente se alinha contra o right tackle do time adversário. Por quê? Pra explorar essa suposta deficiência do, left, do right tackle. Então, assim, e é uma coisa que todos times adotam, pelo menos a grande maioria. Então, hoje em dia acabou essa situação de que ah, o, o seu melhor offensive não tem que ser o seu left tackle. Não é isso. Pode ser o seu right tackle, a depender da situação. É, mas o meu problema com o Daniel Wright é que ele, como eu disse, jogou essa outra temporada inteira como right tackle. E na temporada de 2021, que foi anterior a essa, anterior ao draft, ou seja, essa do draft é de 2022 e anterior a 2022, claro, foi 2021, ele tentou jogar do left tackle e não deu muito certo. Ele não se adaptou tanto, tanto que ele teve uma caída o desempenho. E aí ele voltou para sua posição originária, com a qual em teoria ele se sente mais confortável e atuou bem melhor. Tanto que hoje em dia é cotado para sair na primeira rodada. Então assim, eu não me sinto muito confortável com ele na 17 porque eu não vejo é, como a gente poderia apostar num cara que demonstrou que joga muito melhor de right tackle. Quando na nossa, na nossa atual situação, nós temos o Chuck Zocorafor, que é o dos dois tackles titulares que nós temos. É o, é o mais experiente e é o que passa mais segurança. Então eu não vejo por que a gente draftaria um cara na primeira rodada, na 17, para testá-lo como left tackle, coisa que ele já fez no college e não foi tão bem como right tackle, ou para colocá-lo do lado direito da linha como right tackle e deslocar o Chucks para disputar com o Demore na posição do left tackle, quando aparentemente o Chucks não tem intenção nenhuma de fazer isso. Ele já comentou que ele prefere realmente ficar na posição do right tackle. E também temos que lembrar que existe uma grande diferença na técnica de um left tackle para um right tackle. Eu acho que uma, uma comparação exemplo. É que deram, que é muito interessante, é uma questão de direção. se é, Direção de carro mesmo. Se você muda de de, de lugar, no caso você está dirigindo aqui no Brasil, que você dirige o, o banco do motorista fica do lado esquerdo. Em outros países o banco do motorista fica do lado direito. E toda a sua, a sua técnica de direção ela muda se você for para outro lado. Você vai passar a marcha, por exemplo, com a mão contrária. É diferente. Você vai precisar se acostumar. Então não é tão fácil essa transição de um lado para o outro. Então, por isso tudo, eu não me sinto tão confortável com o right na 17.
1: Uh, Nessa questão <risos> de conversão da esquerda para a direita, tem, tem uma frase que é até mais forte do que essa comparação de direção que você disse, chamando Você lembra, claro, de Geoff Schwartz, que foi linha ofensiva do Kansas City Chiefs por um bom tempo. Acho que ele foi right tackle do Chiefs. Acho que sim. Então, uma vez perguntaram pra ele qual é a, a, a troca de posição mais difícil. Se é mudar de tackle pra guard ou do lado esquerdo pro lado direito. Ele, pô, geralmente a galera acha que é fácil trocar de posição, por, mas só porque eles nunca fizeram antes. É, tem uma galera que é fácil, muda tranquilamente, e tem outras que, que tem mais problemas. Nas palavras de atrás de Josh Seaton, Josh Seaton foi um guard enorme, eu lembro que ele jogou muito Miami, mudar de um lado para o outro é como limpar a sua bunda com a mão errada, e aí você que está ouvindo, assistindo, você deve ter uma, uma noção exata da dificuldade dessa, dessa tarefa, está árdua a missão, então fazer a troca eu acho meio complicado. No entanto, eu levo para o lado de prospecto vindo para a eu levo mais para o lado de ele já ele tem uma adaptação para os dois lados. Ele já teve experiência, aliás. Tanto na esquerda quanto na direita. Eu acho que é possível ainda nessa fase da vida, da vida profissional, você moldar o cara para ele virar efetivamente um, um esquerdo. E ó, fica aí a dica de saúde. Você que está ouvindo, tente e trabalhe isso. Fazer coisas diferentes com a outra mão ajuda a prevenir dentes mentais como Alzheimer. Eu suponho, Léo, que escovar os dentes com a mão trocada também ajude nesse sentido. Você não precisa Exatamente e nessa nessa tarefa. Então tente fazer coisas de formas diferentes para você ir sempre estimulando seu cérebro. Tem um outro jogador, Germano, que a gente não, não comentou aqui, Peter Skoronsky. Tem um monte de gente falando que, embora ele tenha sido left tackle em Northwestern, ele esteja sendo projetado por tamanho, etc., e técnica para jogar no meio da linha primeiro, posterior, jogar como um guard, por exemplo, e depois, se você precisar trazer ele para fora, o que, que você acha? Olha, quanto
0: ao Skoronsky é, assim, eu acho que ele é um ótimo jogador ele tem um ponto muito positivo a seu favor, que é a versatilidade. É um cara que você pode colocar em teoria nas cinco posições da linha ofensiva que ele vai te entregar um produto legal então até como center ele, poder, ele poderia jogar em teoria, tá? É um cara que tem atleticismo, um cara que tem aparte mental para isso o grande problema dele como tackle é a questão física, porque ele não tem a, as características físicas que os times procuram para os seus tackles. Ele é um cara um pouquinho mais baixo que a média, que tem 6,4 que é aproximadamente aí 1,95, creio eu. E o principal é que os braços dele são um pouco curtos, na verdade, são, é, vamos lá, um, são um pouco curtos para posição. Ele tem é, 32 polegadas e um quarto. Quando é, geralmente os times da NFL procuram tecos com pelo menos braços de 33 polegadas. Assim, pra gente que é de fora, parece que é uma besteira muito grande, né? Pô, o cara tem um bracinho um pouquinho menor e tal, não sei o que, mas quando você vai olhar todos os 64 tecos titulares da NFL da última temporada, apenas um deles tinha braços menores do que 33 polegadas que era um teco do Colts, que eu não vou lembrar o nome agora, então assim, se um dos se apenas um dos tecos, entre os 64 titulares, teve braços é, menores que 33 polegadas, é porque tem alguma coisa aí, então assim com certeza os times é, têm estudos por trás disso, ou enfim confiam em outras questões por trás disso que os fazem não, não dar tanta chance a jogadores com braços menores que 33 polegadas na posição de teco. Acho que os que pode jogar de teco? Acho, honestamente eu acho. Eu não sei até que ponto essa questão dos braços pode acabar prejudicando ele. Até porque a gente sabe que com a técnica refinada que ele tem, eu acho que quase que um tudo pode ser mitigado. Ou seja, essas questões de deficiências físicas, limitações físicas que ele possa ter, pode ser mitigado. Mas é aquela coisa, é, como o interior da nossa linha já está muito consolidado, eu realmente não me sentiria confortável com ele na 17, porque eu não sei até que ponto ele pode de render como tackle na NFL. Eu acho que na primeira rodada a gente realmente tem que pensar em alguém para ser tackle e não para ser guarde barra tackle. Não para ser um jogador que pode atuar em um, mas se não der certo vai para o outro. Porque a gente hoje em dia não tem lugar para esse outro. A gente não tem necessidade de um cara para ser guarde para o
1: nosso time. Interessante. É, por, por questão de talento, por questão do quanto o jogador é falado, eu tenho uma, uma boa tendência a estar tranquilo, vou até colocar aqui para mim, com o que na 17. É, eu entendo todas essas questões de, de adaptação, de mudança de posição. Eu acho que o Stylas talvez não seja a melhor situação para ele, no momento, justamente por isso. Um time como o Eagles, por exemplo, que já tem uma linha mais consolidada, já tem uns super veteranos na frente dele, mas que tem um espacinho ali para ele encaixar como, como guard... Porque afinal o Steelers acabou de contratar o seu malo Que era titular de lá né? E aí você poderia dar pra ele o tempo Como guard e se precisasse Trazer ele pra left tackle Porque a turma lá já é mais veterana né? Na questão de tackles Então o Eagles por exemplo seria um lugar melhor pra ele Mas eu não, não choraria Se ele fosse a escolha do Steelers não o problema é, você tá aqui no, no comentário do nosso amigo Taj Bônus. já tem uma mãozinha, aí vem um bracinho em breve a gente fecha a cartela do bingo e completa o exódio.
0: na verdade eu vou mais além, eu acho que a gente já completaria o exódia se draftarmos o, o Skoronsky, porque como ele falou, mãozinha é o Kenny Pickett o bracinho seria o Skoronsky perninha, nós temos o Presley Harvey de turn, e o cabecinha seria o nosso queridíssimo Matt Canada, então a gente já tem o exódia <risos> E se precisar de um corpinho, tem o Conor Hewitt aí também para servir.
1: Os <risos> grandes momentos do esporte. Fechar o exódio e ganhar os jogos com uma rodada só. É, então essa é a situação de OL do Steelers. Como a gente comentou há duas semanas, é mais uma questão de upgrade nesse momento do que necessariamente um buraco e o Steelers precisa de um reserva né? do famoso swing tackle ali no banco. Por ele já ter o interior de linha titular e reserva basicamente já fechado o Cyrus Torrens de Flórida acho que não faz, não faz mais muito sentido para o Steelers e Anton Harrison, Dawan Jones, já são caras mais para a escolha 32 do que necessariamente para 17. Não é que a gente não esteja a favor deles virem para os Steelers, mas é que na 17 não fica mais tão legal,
0: não é isso? Isso, isso. O, o Torres é um ótimo jogador, um ótimo guarde. Inclusive, ele veio da mesma escola que o Kevin Dodson, do mesmo college, é, porque, ele, é, porque ele se transferiu para a Flórida na última temporada, mas ele era do, de Louisiana, alguma coisa. Enfim, da, da, do college do Dotson Caso assim, salvo engano, né? Mas eu tenho quase certeza que sim. Ah, e aí ele se transferiu para a Flórida nessa última temporada e continuou a ser o dominante, basicamente. Mas realmente, cara, não tem para que mais a gente ter guarde no time. Não tem como, não tem motivo. E o, o Anton Harrison e o Down Jones, é como você falou, são jogadores para um pouco mais depois do draft. Inclusive, o Down Jones eu só ficaria satisfeito na 49, porque, como eu falei nos podcasts anteriores, ele tem alguns problemas em relação a peso, ou pelo menos é, é, existe. Certo? receio contar isso, contra a questão de peso contra a questão de condicionamento, contra a questão de vazão. então eu ficaria bem mais satisfeito com ele na 49 do que na 32, por exemplo
1: Isso, e é verdade ele se transferiu de de Louisiana para Flórida jogou só essa última temporada por lá.
0: Será que ele foi contemporâneo do Dodson? Acho que pergunta. a temporada
1: de 2019 os dois estavam lá
0: é porque ele foi é, exatamente. Ele, ele, ele é um, ele jogou quatro anos, um em Flórida e três um em Louisiana. E o Dodson foi draft de 2020, eu acho. Isso é, então Isso. eles jogaram juntos. Será que eles jogaram? Mas será que eles chegaram a jogar? juntos? Hum, cenas é, para os próximos é capítulos.
1: Difícil, né? <risos> é difícil, Dodson em 19 era um sênior. Uh, Torrance em 2019 era um freshman. É,
0: depois a gente procura, pode ser uma anedota interessante pro futuro. Pois é.
1: Imagina se o, o Steelers vai nas conexões aí até achar, achar Osiris Torrance em conexão com Kevin Dodson. Fazer conexão com reserva é sacanagem. <risos> Pelo amor de Deus. Então, nossos três guerreiros aqui: Torrance, Harrison e Jones, eles vão para. O banco do esquecimento.
0: É Louisiana Lafayette o nome, eu acho, né?
1: É a mesma Eu sempre confundo. Eu sempre acho que tem duas. Mas é igual. São os Raging é, Cajuns.
0: É, exatamente. É esse, esse nome que eu lembro também.
1: É, é literalmente a mesma universidade. É, nossa posição seguinte aqui é Wide Receiver. E aí essa esse é um draft abaixo dos últimos de Wide Receiver. Mas que ainda tem alguns nomes de topo. Não tantos quanto teve nos últimos, sei lá, 3, 4 anos. 3, 4 anos tava sacanagem, pô. Era coisa de 5, 6 de primeira rodada e para sair, lambendo os beiços. O Steelers saiu com os caras de dia 2 e metade deles era excelente nível. O que é que tá a classe dessa turma que a gente tem aqui mais acima nos rankings? É Jackson Smith em de Ohio State. Quentin Johnson é TCU. Janine Hyatt, Tennessee. Jordan Edison é USC, mas foi de Pittsburgh. Zay Flowers é Boston College e Josh Downs é North Carolina. Pra 17, já mano, quem dessa turma aí tá valendo?
0: Cara, em minha opinião, eu acho que o único jogador que eu aceitaria, eu não digo nem ficar muito confortável, mas eu aceitaria, como você falou em relação às corões, que eu não ficaria triste na 17, seria justamente o nosso, o nome que o nosso queridíssimo Léo Lima acabou de dizer, o Jackson Smith em de Ohio State. É um cara que ele, se ele vier na 17, ele serviria como o famoso Big Slot, que o nosso time tanto procura. É, ultimamente a gente tem utilizado jogadores é, um pouco mais físicos na, na posição e o Jackson Smith Gigba, apesar de não ser o cara mais alto do mundo, o cara mais parrudo do mundo, ele serviria assim na minha visão, como esse tal de Big Slot. E é um cara que assim, acho que quem acompanha draft sabe que é um cara que tem um certo hype, porque é, lá em Ohio State, é, que produziu recentemente o, o Garrett Wilson e o Chris Olave, é, os dois eles, assim, sempre disseram, olha, entre nós três, no caso, os dois e o Jackson Smith e o Gigba, o melhor é o Jackson. Então, assim, eles sempre foram honestos contra isso. E apesar do, do JSN, né, como é, como é mais fácil, como é o apelido dele, não ter testado tão bem no combine, assim, para a posição que ele jogaria na NFL, que seria de um slot, a não faz tanta diferença assim a questão da velocidade, a questão da, ou melhor, o Ford e Dash dele. Porque o que mais importa são os testes de agilidade, a troca de direção rápida, a parada na rota e tudo mais, e nisso ele foi bem. Então eu acho que o único jogador aí na 17 que eu gostaria seria realmente o Jackson Smith para suprir essa, essa, essa nossa necessidade de big slot. E todos os outros eu, eu não me sentiria tão confortável. Eu acho que são jogadores um para um pouco depois, talvez de final de primeira rodada, comecinho de segunda.
1: É, no meu comentário, eu parto exatamente do ponto que você terminou. Sim. O wide receiver para o Steelers hoje, eu reconheço que Smith Digba é um talento absurdo, absurdo. Se ele não machuca em 2022, bicho, eu teria guerra por esse nome. Hoje ele está um pouquinho mais abaixo. É, Quentin Johnson também é um, um baita nome, Jordan Edison também é um baita nome, é, Flowers, Downs, Hyatt, eu, eu vejo um pouquinho mais embaixo. Mas confortável mesmo, eu não estaria com nenhum deles. Eu acho que para é a situação do Steelers hoje, tem um wide receiver na 17, ou você está dando um agrado muito grande para alguém da organização, para a McKenna, para o treinador de wide receiver, para Kenny Pickett, se você for em consideração com o John Edison. Ou você tá fazendo isso, ou, bicho, você tava numa seca enorme de nomes disponíveis ali na 17, que é o terror de todo mundo estar tá acompanhando essa, essa era dos mock drafts aí, e você não conseguiu fazer uma troca para baixo e disse, ah, pelo menos esses caras têm talento. Eu, eu vivo martelando, principalmente no nosso grupo lá de, de torcida, que draft é um lugar onde você deveria estar tá adicionando talento, muito mais do que suprir necessidades, mas tem um limite também, sabe se o Steelers é essa escola que é ótima em trabalhar nome de wide receiver, em algum momento na sua vida, você vai ter que trazer um nome mais de baixo e transformar ele num, num bom wide receiver é fazer, é produzir o próximo Martavis Bryant por exemplo, Bryant é uma escolha de quarta rodada que virou um excelente wide receiver 2 pro time, e ele nem precisava ser um wide receiver 1, um, porque o Steelers tinha um excelente wide receiver 1 um em Antonio Brown naquela época então em alguma hora, você vai ter que fazer essa transição, bicho. Eu reconheço que o Steelers faria bem em adicionar um wide receiver nesse draft, mas eu não fico nada confortável com isso faz... acontecendo na escolha 17. É justo, até é justo. A, até a 32 eu ainda fico meio resabiado assim. É, eu, eu vejo como uma coisa muito Steelers se fazer. Você ganhou uma escolha numa troca de wide receiver, você usa exatamente a mesma escolha para substituir, como se o talento fosse ser exatamente igual, mas eu não, não topo muito, não.
0: É justo, André, é justo. Eu comprei totalmente essa aí, essa sua posição é, mas realmente na minha visão é como eu disse eu, assim eu aceitaria não é que eu fique muito confortável ou mais confortável possível mas eu aceitaria o Jackson Mikutzikman na na 17 porque eu acho que ele tem o talento para isso eu acho que ele eu acho que o talento dele justifica uma possível escolha e aí já também adentrando rapidamente na 32 desses nomes aí que você falou eu eu, eu ficaria confortável por exemplo com o Jordan Edson eu acho que o Edson na 32 é um valor interessante também e é, pelo jogador que ele é e principalmente pela conexão que ele teve com o Kenny Pickett, né? porque é aquela coisa, você que tem quarterback em contrato de, de calor ainda e principalmente no primeiro segundo ano é, é importante que você tente deixá-lo o mais aclimatado possível à NFL, eu acho que nada melhor do que você dar uma arma que ele já teve no passado que ele teve uma belíssima conexão e ainda mais quando essa arma quando esse jogador, ele viria para suprir uma necessidade do seu time, que seria a posição do slot, que seria onde o Jordan Edson deve jogar na NFL, então na 32 Fico tranquilíssimo com
1: o Jordan Edson. Olhando bem, Germano, eu acho que na, na segunda rodada eu tô tranquilo com todos eles. Quer dizer, tranquilo não, né? Eu aceito todos eles, mas minha preferência seria ir por um outro caminho. Mas todos eles é. Né? Por exemplo, eu já vi Zay Flowers, análise de jogo dele. A comparação com um com jogador profissional era para ele ser o próximo Tony Brown. Sabe? Eu já vi Mox essa semana mesmo. Teve um, acho que foi Melkaipa Jr. da ESPN, que botou Zay Flowers. Flowers, com uma escolha 17 Silas, Então, só tem tenho... um talento eu... nessa turma aí, mas não curto muito não.
0: Eu só, eu só vejo uma possibilidade de isso acontecer. Se o nosso queridíssimo Dino Tomlin ligar pro papai e pedir encarecidamente a, a, a escolha do companheiro de time dele, porque o Zay Flowers é de Boston College, atual universidade do Dino Tomlin, né? Então eu acho que a única é, hipótese que isso pode acontecer seria através de uma ligação do queridíssimo Dino Tomlin.
1: É isso, mas hum. já tem uns dois anos aí, três anos que a gente aponta, em termos de wide receiver, né? a gente aponta o Steelers em uma direção super clara e ele faz uma curva, sai com outro nome bem diferente e, de certa forma, consegue encaixar esse nome. Eu acho que desde Claypool, que o Steelers veio fazer, é, Deontay Johnson, Chase Claypool, é, George Pickens agora, a gente aponta. Apontava os Steelers numa direção, não achava que ele ia, ele fez a curva e, e foi nesses caras aí. Então, em termos de 17, eu fico com nenhum, vou até tirar eles da nossa área de trabalho aqui. Tyrande, Germano, tem uma galera achando que, pela classe ser boa, vale a pena investir em um Tyrande, que, pela situação dos Steelers, em termos de organização esquemática, vale a pena que você não precisaria ir num wide receiver. Você traz um tie-rend. aqui, você coloca mais formações com dois tiranges, faz uma questão mais pesada. É, você tem mais possibilidade de esquemas de bloqueio melhores e, enfim, tem uma galera defendendo aí que possa sair. Eu já vi até box com dois tiranges na primeira rodada e, em geral, sobra um ou dois aí para para a altura dos Silas. Michael Meyer, Darnell Washington, Dalton Kincaid, mano. o que você é acha?
0: Eu vou seguir é, na mesma atuada que você terminou o seu último comentário. Eu não aceitaria nenhum na 17, eu acho que é muito cedo. É, apesar de eu achar a classe bem interessante, muito boa de Tarendes esse ano, eu acho que simplesmente na 17 seria um luxo que a gente não pode se dar. Tá? Eu acho que a 17 é muito alto para a gente escolher um jogador para essa posição porque atualmente a gente tem o o Pat Fryermuth como nosso titular, como um cara que, se já não tá, tá batendo a porta de ser tyrant de top 5 da NFL, cara que tem um potencial imenso falando imenso, a gente tem o reserva dele que é o Zach Gentry, a sequoia né, o nosso tyrant de bloqueador e em contrapartida, como terceiro nós temos o faz tudo do Conor Hill que joga de tyrant, joga de fullback, joga de slot, enfim o que você quiser, ele faz ali, até de Panther se brincar, acho que ele também faz, a... ele faz um bico de vez em quando, se for necessário mas realmente, assim não, não vejo necessidade de um na 17. No entanto, Danilo, eu tenho já eu já adianto e, e digo o seguinte, é, essa minha visão muda um pouco na 32. Pode até parecer estranho, pode até soar estranho, mas eu vou explicar o porquê. A gente tem que lembrar que o Friar ele teve uma série de concussões. tá? Uma coisa que a gente não fala muito, uma coisa que a gente não lembra muito, mas é um cara que já teve algumas concussões nessa curta carreira dele acho que foram duas ou três, se não estou enganado e isso é um problema, ou melhor, pode virar um problema. É, se ele continuar, tendo conclusões é, é de se estudar uma possível aposentadoria cedo dele, que seria uma lástima, seria terrível, tanto para o jogador em si como pelo time, mas é algo que a gente deve considerar pelo menos na minha visão, então assim se isso vier a acontecer a gente ficaria somente com o Zach Gentry que está no contrato de um ano e com o Conor Hill que está no contrato de calor mas a gente sabe que não tem condição e nem tamanho dele ser estar em titular de qualquer equipe da NFL, então diante dessa situação, dentro desse contexto essa minha visão já muda um pouco na 32 pela qualidade dos prospectos Que devem estar disponíveis ali E caso a gente tivesse falando da escolha 32 Dentre esses três, eu ficaria Confortável com o Michael Mayer E também com o Darnell Washington Eu não ficaria confortável com o Dalton Kincaid Pelo fato de que a, a, O histórico de lesão dele Principalmente nas costas, me assusta um pouco. Tá? É um cara que eu não sei assim, Claro, ninguém deseja mal de jogador nenhum Mas eu, eu tenho muito receio Quanto a esse histórico de lesão dele Porque é problema nas costas, ainda mais com o Tyrande não é brincadeira. Para um pass não é brincadeira. Tá? Então, eu não, não ficaria confortável pelo Dalton Kincaid, tendo -se em vista essa questão do histórico de lesões dele, e ficaria muito confortável com o Michael Mayer e com o Darnell Washington, porque o Michael Mayer é basicamente um tarente completo. Ele pode não ser o tarente mais atlético do mundo, mas é um tarente que vai vale dar tudo. É um cara que vai receber bem a bola, é um cara que vai bloquear bem. Então, assim, é, é, ele lembra muito o Riff Miller, em questão de, de aspecto de jogo, assim, de como ele joga. É aquele cara que nunca vai ser o cara mais rápido em campo, e nunca vai ser, talvez, o principal destaque do seu time, ali recebendo passe, mas ele vai te dar se tudo der certo, uma carreira muito longa e muito produtiva. O Darnell Washington, por sua vez, é um cara que tem um potencial gigantesco, assim como a estatura dele é um cara que, na linha online, ele pode ser até mesmo considerado como um sexto offensive lineman porque ele tem tamanho de OL, ele tem tamanho de tackle, é um cara que no bloqueio pelo amor de Deus, destrói, o melhor taerinha de bloqueador do draft, e no jogo aéreo é um cara que foi muito pouco utilizado lá em Georgia, porque tem um, um tal de Brock Bowers, que é um baita prospecto do ano que vem, e então o Darnay Washington acabou ficando como tarefa número 2 atrás do Bowers, e não teve tanta oportunidade por conta disso, mas no Combine demonstrou que ele tem esse potencial, que é um cara que pode ser muito mais utilizado no jogo aéreo do que ele foi no college, então e, e, e o draft, a escolha de qualquer um dos dois, na minha visão, nos permitiria usar muito mais o 12 personnel, que eu acho que é uma coisa que a gente deve explorar nessa próxima temporada se o nosso intuito for correr cada vez mais com a bola, então por tudo isso isso, eu ficaria bem confortável com qualquer um desses dois, Michael Mayer ou Daniel Austin na 32, mas não com o Dalton Kincaid.
1: É, eu acho que Tyrande na 32, embora esse princípio esquemático seja válido, seria meio uma bola curva. Não uma bola fora, não uma bola murcha Mas uma bola curva é Igualzinho o Pat Freimuth, É uma escolha que não é a que a turma exatamente está esperando Mas que é uma oração enorme
0: então, Danilo, assim, deixa eu fazer uma perguntinha bem rápida Seria uma bola curva no mesmo nível Do, do escanteio olímpico De Luciano Juba é Exatamente isso Perfeito. Só
1: que a, a bola de Juba não entrou, né? pelo menos a última é, não
0: Exato, mas
1: poderia é, Mas a do, do Steelers eu não, eu não acho que Teria problema de encaixar eu não acho que o contrato de Zach Gentry impeça qualquer tipo de movimentação do Steelers no draft. Inclusive, essa, esse é um lance que o Steelers fez muito nessa free agency. Tá? Uma tendência que ele foi muito forte. Ele adicionou vários nomes em algumas posições, mas que não necessariamente impedem o time de fazer um upgrade no draft, por exemplo. Por exemplo, as duas contratações de DL recentes. Braden Feuoco e Armand Watts. Nada impede de você ter um, um DL, sei lá, Jalen Carter Tá disponível para o Silas na 17, nada impede do Stilas ir lá draftar, colocar ele como titular e vamos embora. O dele ser o principal aí no revezamento e tal. É, nada, absolutamente nada impede. Mas eu não, não iria né, em nenhum dos times também na 32, não. Acho no meu planejamento simplório aqui. Não é algo que eu faria não, apesar de que a gente tem um fã de Cage aqui, né? Léo claramente gosta muito do rapaz, gênio, crack, novo Travis Kelsey, nas palavras dele. Tem que ser o Travis, porque se for o Jason, tá lascado. Né? É, nesse sentido que o Ted Bonds fala com o tamanho de need que a gente tem em defesa, eu nem olharia pra Tyrande nesse draft, mesmo sabendo que draft você não olha só em need, você tem que adicionar em, em questão de, de talento também. A gente esquece um pouquinho... Que contratações feitas de free agents depois da depois do draft não contam nas compensatórias. Ainda tem condição aí dos seles adicionar uns caras depois do draft com um contrato até um pouquinho maior, porque sim. Então vamos vamos aguardar essa situação de Tyrendes. Então ó, ninguém para Germano, ninguém para mim na coluna na linha de Tyrends. Tem mais um, uma posição de ataque para a gente discutir aqui. E essa posição é running back. Mas só existe um nome com nota de primeira rodada em termos de running back. Esse draft germano é Bijan Robinson, ele que vem de Texas. Aliás, eu não, não mencionei a universidade dos nossos guerreiros Tyrens aqui. Michael Meyer é Notre Dame, Daniel Washington é Georgia e Dalton Kincaid é Utah. Fica aí o registro. Mas vamos de Bijan Robinson de Texas. Germano, running backs na primeira rodada, Germano
0: vamos lá. É, a gente tá fazendo aqui um exercício do que a gente se sentiria confortável, e não exatamente do que a gente acha que o time vai fazer. Dito isso, eu vou cometer o crime. Coloque, por favor, o Bijan Robinson na minha tabela, por favor. Cara, e assim, vai acontecer? Não, não vai. Realmente não vai, mas eu ficaria confortabilíssimo com o Bijan Robinson na 17, que eu acho que ele tem bola até demais para ser essa escolha. É um cara que, assim, talvez seja o melhor prospecto de running desde o Saquon Barkley e tem gente que fala que ele como prospecto é até melhor que o Barkley, mas assim eu não vou nem entrar nessa, nessa comparação porque eu acho que não vem ao caso, mas saibam que é um jogador assim, fora de série é... realmente no time não faz muito sentido, afinal de contas a gente já tem o Nandir Harris que foi a escolha da primeira rodada recentemente e o Jalen Warren, que é o nosso running back 2 undrafted, e a gente sabe de tudo que a gente conversa dos últimos anos que realmente a posição de running back é uma posição que é, você consegue encontrar é, jogadores undrafted que podem servir para o, o propósito que você quer, o Jalen Warren está como exemplo disso, e é uma posição também muito fungível. é uma posição que acaba perdendo muito rápido o valor, mas mesmo diante de todos esses negativos, todas essas questões negativas envolvendo uma seleção de outro running back no primeiro round, cara, o Robinson simplesmente é um jogador espetacular, sério, é espetacular, é um playmaker, ele é, ele é diferente demais do que a gente vê normalmente, e é uma pena que a NFL Hoje em dia ela não valoriza tanto essa posição porque, como o Leo falou, é um cara top 6, top 5 da classe, com certeza. Então, pegar um cara top 5 na escolha 17 nunca é uma escolha ruim, nunca é um nunca é uma decisão ruim. Não acho que vai acontecer nem de longe, mas assim, como é um exercício da gente tá falando o que, é que a gente faria, eu não tenho como negar o Bijan Robinson, porque, cara, só de pensar num trio Bijan Robinson de Harris e de Alan Warren, cara, é, chega me arrepio. É, é, é correr nesse caso seria correr com a bola. No 90% dos snaps, porque não teria para que fazer outra coisa e a gente ia ganhar jogo. Com essa defesa que a gente tem e correndo com a bola, gastando relógio, meu amigo, não tinha para ninguém não. Ainda mais se for o Bijan Robinson na 17 e o Daniel Washington na 32. Aí pode, pode entregar as taças.
1: Você não quer completar também com, sei lá, Dawan Jones na 49, não?
0: Não, porque eu tenho medo dele comer o Bijan Robinson
1: ok, é justo é, deixa eu dar a minha opinião sobre running back aqui na, nessa escolha não ouse draftar um running back na 17, bicho amo Naji Harris jogadoraço tem, jogou o que jogou, até machucado no ano passado. O caráter é fantástico, uma grande figura para os Steelers. E tal. Vai, dar um, vai dar um trabalho discutir quando ele, quando ele for chegando pro quinto ano, quando chegar a renovação de contrato e tal. Acabou, bicho. Esquece essa palhaçada. Se tem uma coisa que. É, meu Deus, o Camisa 30, o Running Back Reserva, que você acabou de mencionar, eu já esqueci o nome do cara. Jalen Waddle. Isso é uma coisa que Jalen Waddle acabou de não. mostrar pra gente. Jalen Waddle não, Jalen Warren. Jalen Waddle é o adversário de Miami. É, que o Warren acabou de provar pra gente é que você consegue extrair valor. Valores limitados, comitê. Mas você consegue achar esse valor mais à frente. Ah, Danilo, mas alguém já conseguiu achar valor de quarterback na posição 199? Viu? As probabilidades são completamente diferentes. A quantidade que já saiu de um e a quantidade que já saiu de outro, nem se compara. Então, Não, para com essa história. Eu entendo toda a questão. De novo, draft deveria ser o lugar onde você tá adicionando talento no seu time. Mas, ao mesmo tempo, a primeira. O Steelers já tá há tanto tempo provavelmente desde 2017 sem cravar um nome aí de primeira rodada, que precisa de um talento duradouro aí de primeira, que você vai pegar 17 é o ano de TJ Watt, correto, 18 é o ano de Terrell Edmonds, já foi embora, não pegou nem a extensão de, de quinto ano, a opção de quinto ano mas jogou dizer, né? né? jogou, jogou. É. Ah, no final do contrato ele tava jogando como um jogador de primeira rodada, mas ele não foi esse talento duradouro e um talento de primeira rodada 19 é Devin Bush, a gente não precisa nem comentar, ele não teve também nenhuma opção de quinto ano. 20, aí, 16, não teve, digamos que é minca.
0: Mas, mas aí em 2019, que foi o Devin Bush, a gente também tem que fazer o adendo, né? Que ele estava se provando, o jogador de primeira rodada, até a lesão. Eu acho que a gente Eu tem que fazer também. esse
1: adendo. Correto, correto é justo. Uh, 20 não teve esse jogador, mas foi a troca por Rominka Fitzpatrick. Mas não é uma escolha dos Steelers, tá? apesar da troca. 21 na G. Harris, 22 Kenny Pickett. Pickett é o que a gente espera que seja talento que vai durar por, por muitos anos tá na hora do Silas, o Silas precisa, se ele quiser voltar a ser esse time de primeira prateleira, que ele foi por muito tempo, começar a cravar uns nomes aí no alto do draft, porque você, embora você sempre tenha as duas alternativas para montar seu elenco, você sempre pode cravar os seus nomes no draft, três alternativas, né? ou você crava no draft, ou você desenvolve o jogador escolhido mais embaixo, ou você consegue achar esses caras na free agency, pô, vamos fechar umas no draft aí, vamos dar uma sequência aproveita esse ano que a gente tem tanta escolha alta, mais escolhas altas do que a gente jamais teve, não tem há muito tempo, e vamos injetar agora de talento no time, esse é um ano para ser uma classe tão especial para os Steelers, os fundamentos de construção dos próximos anos, que colocar um running back aqui, é meio é até desperdício, mesmo com esse super talento, e no fim você acaba tendo você não vai tirar Najee Harris de campo, isso tudo, mesmo você trazendo um running back de primeira rodada, e aí você tá colocando um cara que vai ficar bem pouco tempo em campo, né? Nem metade sim. dos snaps. Sim, sim, sim. Você estaria projetando ele pra o quê? Pra aí, 21, 22, 23, 24? para sei lá, daqui a dois anos, ele assumir mesmo o manto, você não dá a opção de quinto ano de Nagir e deixaria Bijan Robinson carregando o time? Assim,
0: é como eu falei, é, com certeza não vai acontecer, a gente não tá querendo enganar ninguém aqui, é só porque é um exercício do que a gente gente faria. Eu ficaria confortável com o Bijan Robson pelo talento que ele é e pelo que eu acho que ele poderia trazer ao time, que seria, um assim, melhorar o jogo terrestre exponencialmente e tornar a equipe talvez uma das melhores equipes no jogo terrestre. Até porque a gente tem melhorado a nossa linha ofensiva gradativamente. Essa off-season mostrou isso, que a gente fez várias contratações para essa posição, para essa unidade, melhor dizendo. Então, realmente, eu acho que seria algo interessantíssimo, mas claro não vai acontecer por tudo isso que você falou e mais algumas coisas. Pois é.
1: Então o que é que a gente fechou aqui?
0: Mas é. falta assim falta uma posição que a gente tem que só assim fazer um pequeno comentário, né? Pelo amor
1: é de. Correback, né? Aí,
0: aí eu tem... uso o seu. Aí eu tem...
1: uso o seu, não o use. Existem quatro quarterbacks. Se você forçar um pouquinho ali para o final da primeira rodada, cinco caras podem sair até. Isso. É o Bryce Young de Alabama, CJ Stroud de Ohio State, Will Levis de Kentucky o Anthony Richardson de Flórida, e esse quinto nome aí é o Randall Hooker de Tennessee, provavelmente. Isso. Uh, existem esses cinco nomes aí. Colocar um quarterback nesse ano pro Steelers seria uma... É no sentido que o Ted Bonds está falando aqui, uma mensagem terrível. Embora ele não tenha citado quarterback, né? ele tenha ido para running back com Najee e Tyrande com o é, No momento que você quer dar todo o foco pra Pickett, um quarterback aqui, não dá. Tem talentos de primeira rodada, mas não é o caso pro Steelers. Ao contrário, é pô, tem um quarterback disponível aqui. Teu telefone tem que estar tá tocando e você tem que atender, pô. Dizer, olha, tá aqui o cara que pode ser o teu futuro. Pô. Troca aqui, vem para minha posição e vamos conversar. Você sempre precisa, uma troca você sempre precisa de um parceiro de dança, né? Então vamos bailar juntos aqui. Me faça a sua melhor proposta.
0: E o e essa questão do quarterback, Danilo. Além de, de tudo isso que você falou, que os nossos ouvintes também falaram, que, seria, que não seria uma mensagem nada interessante para o para o Kenny Pickett. É, eu tenho certeza que geraria uma revolta gigantesca em Pittsburgh, porque Kenny Pickett é o queridinho né, da cidade. O cara que jogou no, no Pittsburgh Panthers, o cara que foi draftado pelos Steelers na primeira rodada, o cara que teve um primeiro ano bom, não foi um ano perfeito, claro, mas nossa visão, acho que de, de consenso, foi um primeiro ano bom, ele demonstrou muito potencial, e aí você no ano seguinte vai lá e, e drafta um cara para disputar a posição com ele na primeira rodada, eu acho que assim, seria inimaginável. Se se imaginar o Bijan Robson na 17 já é uma coisa assim quase que impossível, um quarterback nem se fala.
1: Seria é um negócio absolutamente de maluco ter um quarterback nos estilos aqui. Alguém tá brincando com essa possibilidade aí, doutor estranho que, que se vire com essas probabilidades de mundo. Mas, não, deixa, deixa quieto. Então a gente fechou esse nosso ranking de conforto na escolha 17, e especificamente na escolha 17, de linha ofensiva, Paris Johnson Jr. e Broderick Jones para Germano. Para mim, Johnson Jr., Broderick Jones, Daniel Wright e Peter Skoronski. Wide receiver, Germano tem Jackson Smith indigo, eu não tenho ninguém. Nenhum Tyranger para nenhum de nós dois. Bijan Robinson running back para Germano e eu tenho ogeriza a falar disso para Steelers.
0: Com a ressalva do Bijan Robinson, né? De deixando Sim. bem claro que assim, pelo amor de Deus, é algo que não vai acontecer, mas como é um exercício do que a gente faria pelo jogador que o Bijan Robinson é, pelo talento que ele é, eu conseguiria ver na 17, mas não vai acontecer, e enfim, só essa ressalva aí.
1: É isso. Dá dar uma olhada no que o Steelers para essas posições. Agendou de visita, hoje a gente tem 26 de 30 visitas já confirmadas. Vamos lá, quarterback eles têm Clayton Tune de Houston, mas aí é um nome bem de final de draft tá? Wide Receiver tem três: Jonathan Mingo de Ole Miss Charlie Jones de Purdue e Jalen Reed de Michigan State são três nomes mais à frente de draft também Offensive Tackle tem 2 barra 3 é Dawan Jones de Ohio State, Anton Harrison de Oklahoma e o Cori Malt, de North Dakota State, que é offensive lineman, né, ele pode jogar em várias funções aí nesse ano. Para o interior de linha ofensiva, o Cyrus Torrance, de Florida, o único que tem nota aproximadamente ali de primeira rodada. Steve Avila, de TCU, Chandler Zavala, de North Carolina State e John Michael Smith, de Minnesota. Não tem nenhum running back listado, não tem nenhum end listado entre as visitas dos Steelers.
0: Oh, inclusive, Danilo, é, inclusive Danilo é até um pouco estranho como essas visitas têm ocorrido porque como você falou a gente, tem, a gente teve visita de vamos botar aí 2 barra 3 teclas como você falou apesar de que o Codemoc eu não vejo como tecla também vejo como um cara mais interior então eu vou dizer dois que foram o Dallon Jones e o Anton Harris é, assim, contanto que o Dallon Jones não tenha comido as outras visitas acho que isso não deve ter acontecido não custo pago é não o custo pago é não
1: Mas <risos> com isso
0: <cara. risos> enfim mas tirando esse, essa opção aí fazendo essa ressalva, é um pouco estranho porque é, em teoria na, na nossa principal necessidade na linha ofensiva, que seria na, nas extremidades nas posições de tackle, a gente não trouxe muita gente, tudo bem que por exemplo nós jantamos com o Paris Johnson é, tivemos também outras, é, outras, outros encontros com outros jogadores, como por exemplo o Rick Stromberg de Arkansas, que é center com o Joe Tipman, que é de Wisconsin que é center, Barraguarde, um, mas de visita realmente é estranho porque a gente aparentemente teve mais visita de jogadores do interior da, do interior da linha ofensiva no caso, é, eu diria que um guarde puro, que seria o, o Cyrus Torrens e mais três jogadores que podem jogar a posição, em teoria, o Steve Avila já jogou no college como center o Chandler Zavala, aparentemente é um nome que está crescendo bastante nos bordes e também pode ter essa flexibilidade pelo que eu estava vendo, o que eu acho um pouco mais difícil, mas vai que, né <risos> então, assim, é é uma coisa meio estranha. É, aparentemente, nós estamos, inclusive, demonstrando muito interesse em centers. Não sei porquê, sendo muito sincero com você, mas eu acho que é uma coisa que talvez a gente precise ficar um pouquinho mais de olho para esse draft.
1: Eu acho que e... é um ponto de... Traz um cara jovem, deixa ele aprender um pouco e mais à frente você consegue substituir o, o nosso centro atual. Tá? Não é para agora imediatamente, eu imagino nesse sentido aí. Mas também a gente já tem jogadores que fizeram essa posição que já estão na elenco. Então não sei exatamente o que é que o Steelers está lidando aí. É, em termos de Pro Day, a gente comentou semana passada de defesa, essa semana de ataque, a gente sabe que o Steelers... Quase que como uma tradição, costuma ter Tomlin e o General Manager, era Kevin Colbert esse ano, a partir desse ano bacana presentes ao pro Day do jogador que ele selecionou na primeira rodada. Tá? Então vamos dar uma olhada no que o Steeler, aonde Mike Tomlin já esteve, essa turma. Ah, Estou com a busca aqui para o Mike Tomlin. Uh, dia 14 de março, teve em Clemson. Então, Brian, Bre Brian Breeze, Trenton Simpson, Miles Murphy. São prospectos altos aí de primeira rodada. Dia 15, ele teve em Georgia. Jenny Carter, Kelly Ringo, Nolan Smith, uh, Darnell Washington, Broderick Jones. Georgia tá com uma classe bem forte esse ano. E, claro, o Stetson Bennett... Não dá para passar o quarterback. Dia 17, eles estiveram em Michigan. Tem Masi Smith como o mais alto aí dessa, dessa lista. Dia 20, em Iowa. Tem Jack Campbell. Tem Lucas Van Ness. 21 de março, Iowa State. É, Will McDonald e o Xavier Hutchinson, embora Hutchinson não seja um prospecto cotado para a primeira rodada. Dia 22 foi a vez de Ohio State, claro. Paris Johnson, Dowan Jones o Jackson Smith Indigba, o Luke Wipler, Center, que a gente estava falando agora sobre interior de linha ofensiva, né? E claro o CJ Stroud. Dia 23 eles estiveram em Alabama, viram lógico Bryce Young, mas também Will Anderson, o Brian Branch, uh, Jordan Battle, Byron Young, Henry Tutu, Eli Ricks, Georgia Michigan, Iowa State, Ohio State, Alabama é isso. E aparentemente pararam as visitas de Mike Tomlin depois dessa.
0: Grandes chances, Danilo, desse ano de acontecer uma coisa quase que inédita, que é da escolha de pera rodada não vir de um dos uhum. prodês que Tomlin visitou. É, não, digo nem só, não digo nem Tomlin e o General Manager, e sim somente Tomlin. Tudo bem que os dois geralmente estão sempre juntos nesse tipo de coisa, mas assim, se a gente parar para pensar das principais possibilidades, talvez somente esses dois técnicos que eu tenho na minha lista, o Perez Johnson <risos> e o Brian Jock Jones aqui é se enquadrariam nessa situação de, de primeira rodada, tendo visita no Pro Day de Tomlin e do General Manager, porque das outras opções que a gente tem mais fortes, que seriam os três é, principais cornerbacks da classe, eles não foram em nenhum. Em Penn State não estavam, tudo bem que uh, o Joey Porter Jr é, é basicamente parceiro do Mike Tomlin, já é conhecidíssimo por toda a conexão que ele tem. E eles não foram em Illinois e também não foram em Oregon, então, enfim, vamos ver, né? E não foram em Maryland também, que e tem o Dion de Bex, que é outra missão. Não
1: foram em Maryland também. Exato, dessa turma aí, da turma que a gente pôs na semana, da turma que a gente pôs hoje é o, é o Perry Johnson, que é o High State, é o Broderick Jones, que é Georgia, e o Isbiba, ah, que verdade, é a esqueci também dele, esqueci dele. Tennessee. Eu acho que eles também não foram, não só Pat Meyer apareceu por lá. Então já, já pesa contra o Daniel Wright nesse sentido.
0: Northwestern também não, só foi
1: o Pat Meyer. Só foi o Pat Meyer. Uh, deixa eu colocar aqui. As nossas, as nossas escolhas da semana passada Dessa turma toda aqui, tá? O Brian Breeze é Clemson Sim, Jalen Carter George sim também Dos, Os Eds, Tyree Wilson não E só, Tyree Wilson é Texas Tech é, Trinton Simpson é Clemson Sim, Jack Campbell sim Os Corners, como você disse Nenhum deles, mas Porter tem O atenuante aí, e Brian Branch Sim também, então Concordo com você, mano. o ou o Steelers tá focadíssimo em Paris Johnson Jr., um dos Edges aqui, ou eles vão quebrar essa sequência aí, essa tendência que vem rolando nos últimos anos.
0: Isso, até porque é, os três principais safeties tiveram visita, né? O Joey Porter teve, o Gonzalez teve...
1: Cornerback, sim,
0: sim, E o Poon, não tenho certeza, mas eu acho que teve.
1: Não, o Deontay banks teve.
0: Pronto. Então, três dos quatro.
1: É, cornerbacks trouxeram Ringo, Forbes, Tariq Stevenson de Miami, Julius de Kansas State, Joey Porta Jr., Deontay Banks, Darius Hush, South Carolina, e Christian Gonzalez de Oregon.
0: Eu acho que nós podemos cravar aqui que vamos sair com pelo menos um cornerback desse draft, não é possível. <risos>
1: E é uma classe que, pelo amor de Deus, porra, Cara. o ano pra se buscar um cornerback é esse ano. Pra, pra mim tem que sair com dois, inclusive. fogo na maldição.
0: Isso, pra Eu... mim tem que sair com dois.
1: Não me apoio, não. Contanto que seja no mesmo sentido que o, que o Silas vem fazendo, né? Por exemplo, ano passado saiu com dois quarterbacks e dois wide receivers. Um mais em cima um um pouco mais embaixo. Não tem tenho, não tenho problema. Principalmente se você acumular mais escolhas. De baixar aí, bom, manda bala mesmo. Realmente manda bala. Germano, é, tem mais algum prospecto aí de outro dia, em termos de ataque, que você queira mencionar? Algum nome que dá aquele cheirinho de sucesso pra você?
0: Hum... Bom, deixa eu pensar aqui rapidamente.
1: Eu lembro que você gosta. Eu não sei se é você ou se é Diego que gosta do Tyrande de Penn State, Brenton Strange. É
0: Diego. É Diego.
1: Diego, né? É Diego.
0: Cara, Danilo, de ataque não tô conseguindo pensar em ninguém agora de supetão porque realmente eu acho que eu, eu foquei muito mais em defesa nesse ano em para o aspecto de defesa. De ataque eu não acho que eu não tenho ninguém para destacar em, em rounds mais abaixo não. A gente pode destacar alguns nomes que os estilos estão sendo vinculados, né? Por exemplo, o Jonathan Mingo que é o, o adversário lá de All Miss um cara que é, tá, tá subindo muito nos bordes, tá tendo muito hype nesse finalzinho de, de pré-draft um cara que se vira esse pra cá seria realmente aquele big slot que a gente tanto procura, uh, e tem também outros nomes que a, gente, que a gente parece ter interesse, mas eu acho que o principal seria é o Jonathan Mingo, eu acho que é um cara que os estilos vão estar olhando, talvez ali na pique por volta da 49, que a gente sempre tem esse costume, né a gente sempre, a gente sempre seleciona pelo menos um agressivo entre os rounds 2 e 4, a gente sempre sai com um, então para não quebrar essa tradição é muito possível que esse ano também aconteça a mesma coisa, agora quem vai ser só o futuro dirá, mas, eu, mas o Mingo seria uma boa aposta.
1: É, tem dois de universidades que são próximas Ali que eu também vejo bastante Ligados aos Steelers É o Bryce Ford Wheaton, Que é de West Virginia Mountaineers, né, West Virginia E o outro é o Parque Washington, que é Penn State Também são dois nomes que estão próximos Ali é daquela lista que é tranquila dos Steelers e dá uma olhada, é, lembrei Reimbat, de um.
0: Manda. Lembrei de um, lembrei de um que eu até o Ted Bones aí, se tu puder dar aquela, é, aquela destacada no comentário do nosso amigo Ted Bones, ele me lembrou. É, eu tenho um que foi um cara que ficou no meu primeiro mock draft, que é o Rick Stromberg de, de Arkansas, que eu comentei sobre ele é um cara muito inteligente que joga como center e é talvez uma escolha bem interessante que a gente possa fazer ali por volta da escolha 80, então eu destaco esse jogador caso a gente realmente queira reforçar um pouco mais esse miolo da linha ofensiva, apesar de eu achar que, não, que, não, que a gente hoje não tem essa necessidade mas como a gente está tendo tanta visita de jogadores ali pro meio e principalmente talvez a posição de center, seria o um nome que eu gostaria ali no, no terceiro dia ou melhor, terceiro dia não, né? na terceira rodada ou então quarta rodada, ah, dependendo da situação
1: é, Ainda em ataque de novo, para rounds mais embaixo é, é basicamente uma obrigação nossa falar de running back o easy Kanda, né, de Pittsburgh foi uma das estrelas da última temporada do, dos Panthers tem tamanho e velocidade certinho a utilização dele foi baixa, que ajuda um pouquinho na carreira Porra, só em 2022 o maluco teve 20 touchdowns e Pittsburgh nem foi bastante. essa potência toda. É muita coisa. 1431 jardas corridas, 20 touchdowns. Bastante, bastante. 5.9... Desculpa, 1.400... Não, pô, 143 tentativas de corrida. Não é possível que ele tenha tido 1.431 tentativas de corrida em uma temporada, por amor de Deus, draft Network, me ajuda aí. 143, é igual... 146 jardas, é o contrário. É
0: igual, é igual aos mil tackles que um, um certo cidadão teve uns anos atrás, né, no college.
1: <risos> Isso mesmo. É, o lance dele é que não é exatamente um running back de, de drible. Ainda, ainda falta um pouquinho de característica de estar tá em campo em jogadas de passe. Então, a Benicanda para rodadas mais à frente, para mim, só lá no final, sétima rodada, undrafted free agent, coisa assim é que valeria. Em tackles também tem o, tackle, o left tackle de Kenny Pickett, né? Carter Warren. Está inclusive no, no mock de Leo, esse mock 3.0. Tem uma nota ali de quarta, quinta rodada.
0: Tem o Blake Freeland, né, de, de BYU, que é também um cara interessante nessa mesma... Esse mesmo range aí de draft Que é um cara muito grande, 6'7 Não é do tamanho do Dow Jones, até porque ninguém é Mas é um cara também muito grande E talvez serviria para Como esse swing tackle Que a gente é, que a gente tanto procura Nós contratamos o LaRaeon Clark Cara mais veterano para fazer essa função Mas é, diante dos últimos anos a, a, a impressão que eu tenho é que o time dá mais Preferência para jogadores assim Diferenciados em relação ao tamanho Em tackle, então talvez um cara Desse tamanho, um cara desse, desse naipe seja atrativo para a equipe ali no começo do terceiro dia. Então fica aí também o nome do Blake Freeland e BYU. Inclusive eu me surpreendi, mas ele, assim, na verdade eu nem sei o que fazer com essa informação, mas aparentemente ele não fez ainda o o período sabático dele, acho que é esse o nome que lá em BYU você sabe que os jogadores eles geralmente tem isso, né de tirarem dois anos aí pra fazerem trabalhos comunitários e por aí mais por conta da religião e depois é que eles voltam às atividades normais de college, de fútbol, enfim e aparentemente ele não fez, não sei se ele vai fazer em algum momento, mas pelo que eu tava lendo aparentemente ele não, não fez essa não tirou esse período sabático aí ou melhor, sabático não, não tirou esse período pra fazer serviços comunitários é uma coisa, assim, interessantíssima para se pensar, porque se ele for fazer, aí não vale nem a pena no quatro round. <risos>
1: É a... uhum. quase como sul-coreano E presença no exército né? Os caras se, a... se apresentam Depois dos vinte e poucos e... e é obrigatório servir, a não ser em casos Muito, muito, muito especiais Como eu estava preocupada com é... Heo -son, o atacante do Tottenham Ele conseguiu ser liberado, mas a... os... os idols de K-pop Todos eles têm que interromper a carreira E ir lá servir o exército Enfim, a gente não vai entrar no mundo do K-pop Nessa live É... Você comentou sobre Rick Stromberg, de Arkansas. Acho que interior de linha ofensiva, que a turma fala muito, são esses. É o Luke Whipler, que o Steelers jantou, né? Mas foi um jantazão lá de Ohio State. E o Andrew, estar... Andrew Voorhees, que é de USC... Que era um, um nome super bem cotado, mas teve uma lesão séria e deve cair consideravelmente nesse draft. Vamos ver. É um dos caras que você fica esperando para ver quem é que vai puxar o gatilho primeiro. Dizer, eu tô, eu tô numa posição de luxo, eu posso parar e selecionar esse cara aqui. É, Ted Bones, você está correto. Jason Warnold abandonou o futebol americano, mas ele foi ser testemunho de Jeová. Pouquinho diferente. Ele realmente largou o mundo... Mundano, vamos dizer assim a existência mundana é e foi ser religioso o, A turma de BYU A religião dos caras em BYU Eles passam um período só Fazendo trabalhos comunitários Em missão, o nome correto é missão
0: Geralmente dois anos
1: E aí é em qualquer parte do mundo BYU tem uma... Tem uma presença razoável de jogadores nigerianos, por exemplo, porque a, é uma forte presença da igreja. Igreja mormon é porque eu não sei o um nome, um termo técnico para a igreja dos mormons, mas a igreja deles tem uma presença boa na Nigéria, eles acabam descobrindo uns talentos e trazendo para a BYU nesse mesmo sentido. Então é isso, mano. A gente passou por uma sequência razoável aí de nomes de ataque para os Steelers. Eu acho que seria mais prudente Em um caminho de bem mais defesa Mas a linha ofensiva Como a gente comentou na semana passada É uma posição que vai entrar aí no meio Dessa história que a gente quer quer não E pelo estilo, pelo jeito que o Steelers Trabalha o wide receiver também né?
0: Sim, é, o wide receiver eu acho que já é certeza Que a gente vai draftar alguém uh, Provavelmente entre os Rounds 2 e 4, a gente sempre faz isso Não vejo porque esse ano a gente vai mudar Essa estratégia, e ele é ofensivo mais uma opção no topo do que nos mid rounds ou então late rounds. Eu acho que se a gente for escolher alguém vai ser alto. alguém para ter um impacto imediato ou então que tem um potencial muito grande que é, que assim que justifique essa escolha como por exemplo o Broderick Jones lá de Georgia que em teoria não jogaria imediatamente mas que nos daria a opção de um, de um prospecto sensacional para um futuro muito próximo.
1: Perfeitamente. Então só no resta aguardar aí os dias uh, 27, 28 e 29. Final desse mês, a gente já tem duas semaninhas, pô, três semaninhas, vai. Com, com essa belíssima classe, a gente fecha o nosso programa por aqui. Voltamos semana que vem, que pelo nosso calendário, Mock Draft, programa que todo mundo gosta. Estamos negociando para ter o máximo de, de mocks possíveis apresentados aqui. Faremos novamente aquelas escolhas lá no nosso grupo, esperamos que esse período aí entre os dois mocks tenha dado uma refinada nas análises de vocês, nas opiniões de vocês e na, nas nossas também, né? Que já deu um tempo de estudar muito mais coisa da classe. Então a gente volta, se, repetindo aí o calendário. Semana que vem tem mock. Na semana seguinte a gente lida com umas fofoquinhas de draft. Então sempre aquele insight aqui. olha, o time tal tá com uma tendência muito forte aí nesse jogador. Tem, tem dois caras que brincam em sentidos opostos, né? O Peter King ele, ele brinca nessa história de draft mas ele dá as, as fontes que ele tem mesmo, tipo, olha, tal time tá muito apaixonado por tal prospecto é, tal time tem uma enorme possibilidade de dar uma troca então a gente lida nesse sentido, e o outro é o Jay Glazer, que eu acho que ele ainda tá na, na Fox, é um nome forte da Fox que ele fica dizendo todo ano que ele não brinca, não faz mock. Porque com o tanto de informação que ele tem, se ele fizer mock, ele acaba a brincadeira. Eu acho que um ano ele tinha que escrever um mock, botar naquelas, naquelas cápsulas de metal enterrar, ou deixar os cuidados de um banco, sei lá, e dizer, ó, tá aqui. Ninguém mexe nessa parada. Passou o draft e diz, traz, bora ver aqui o tanto que eu acertei. Aí, meu irmão, se o bicho acertou, ele joga o próprio nome, joga o nome dele lá em cima. Se ele errou, ele fica caladinho e não conta pra ninguém que fez a parada. Vamos embora, Jamal. A gente se vê na semana que vem. Grande abraço A
0: todos vocês. Grande abraço